0: Le congrès FNAIM et Salon des Professionnels de l'Immobilier, les 5 et 6 décembre 2022, au Carousel du Louvre, à Paris, sur Radio IMO. Bonjour, bienvenue à tous, Radio IMO, en direct euh, du congrès de l'AFNAIM, ici au Carousel du Louvre. On est ravis euh, d'accueillir Antoine Ménard, le président de Imo. Bonjour. Bonjour Antoine. Notre voisin de stand. Exactement. Et on va avec vous discuter justement de ce recrutement en immobilier. Euh, Quels sont les enjeux 2022, voire en 2023, la prospective Vous avez sorti une étude annuelle et euh, on apprend pas mal de choses. Comme dans d'autres secteurs, c'est un secteur en tension.
1: Oui, alors comme dans d'autres secteurs, c'est un secteur en tension, mais à la différence des autres secteurs, c'est pas nouveau. C'est-à-dire C'est-à-dire que ça fait 5 ans, nous, qu'on fait notre étude. Ça fait 5 ans que le recrutement est un sujet dans l'immobilier. Et avant nos nos premières études, c'était déjà un sujet. C'est pour ça qu'on s'est développé.
0: Est-ce que c'est un sujet, justement, parce que, bah voilà. 1 million en 2021 de plus d'un million de biens vendus, euh, rebelote j'allais dire en, en 2022, secteur florissant qui forcément attire, euh, bah, peut-être que le, l'industrie avait fait le plein et qu'aujourd'hui c'est de plus en plus dur d'attirer encore dans, dans ce dans ce monde-là de l'immobilier.
1: Ouais, en fait, alors, en fait c'est, c'est effectivement toujours un sujet, ça l'était avant même si le marché n'était pas aussi florissant parce qu'il y a un turnover structurel dans la profession. Oui. C'est un premier sujet. Ce turnover, il n'a malheureusement pas diminué. C'est quasiment un tiers hein, donc de, de turnover. C'est-à-dire qu'un un, un collaborateur sur trois va quitter l'entreprise dans l'année. Donc c'est gigantesque. C'est bien plus que dans tous les autres secteurs. Donc ça, c'est, un, c'est quelque chose d'assez structurel, malheureusement. Et puis, effectivement, l'accélération des transactions dans les dernières années a fait qu'il faut de plus en plus de monde pour faire l'activité. Et puis le troisième sujet quand même, c'est l'apparition aussi de nouveaux modèles. Euh, Les mandataires immobiliers depuis euh, 5-6 ans avec une accélération récente et euh, et on va dire les market centers qui sont des gros consommateurs de ressources humaines et qui viennent donc recruter en masse euh, des professionnels de l'immobilier.
0: Du coup, euh, ça assèche un petit peu la, la base <rire> qu'il y avait, parce que l'étude, elle étudiait spécifiquement les agences ou les réseaux d'agences, c'est ça on, on, Alors, on est hors champ pour les mandataires ou les non non, 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 non,
1: non, non. Ou... L'étude en fait interroge tous les professionnels de l'immobilier, donc soit dans la transaction ou l'administration de biens, mais également dans d'autres secteurs. Euh, et les candidats qui sont euh, des candidats qui sont soit déjà ayant déjà une expérience dans l'immobilier, mmh. soit en reconversion professionnelle.
0: Alors justement, tiens, on s'intéresse au, au profil des candidats, euh, plus de 2000 répondants hein, sur votre étude, donc oui. c'est quand même euh, très sérieux. Euh, on s'aperçoit que, euh, bah, tiens, il y a beaucoup de femmes, euh, une majorité, 56%, oui. euh, contre 44% pour les hommes. Et puis, euh, et, et puis souvent, effectivement, vous parlez de reconversion, c'est le cas. C'est souvent une deuxième carrière,
1: l'immobilier. C'est deuxième, voire une troisième carrière pour certains. Alors, c'est, c'est très marquant, la reconversion professionnelle. Déjà, quand on interroge les professionnels du secteur, les recruteurs, en fait, on se rend compte que les patrons d'agences, notamment, ou les patrons de, de, d'entreprises immobilières, sont eux-mêmes déjà issus, dans le, leur grande majorité, d'une reconversion professionnelle. Donc déjà, eux-mêmes... Euh, on avait une première carrière voire deux carrières précédemment et les candidats aujourd'hui et on sait qu'aujourd'hui les, les, les salariés en, en envie de changement. Euh, le Covid a accéléré un peu ce, ce comportement-là. Vrai. Et donc, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de candidats qui, effectivement, proviennent de la reconversion professionnelle et qui ont envie de changer, qui ont envie de changer parce que euh, peut-être assez de grandes entreprises où ils sont qu'un numéro, peut-être envie de générer peut-être plus de rémunération, euh, intervenir dans des entreprises à taille plus humaine. Donc, il y, y a beaucoup d'éléments qui font qu'on a de plus en plus de, de populations reconversion professionnelle. Et puis, le Covid, on l'a dit, a accéléré. Et c'est vrai qu'il y a des secteurs qui ont été très fortement touchés par le Covid, la restauration, le tourisme par exemple, ça a généré de, de, de l'apport de ressources humaines fraîches oui. C'est un terme un peu, un peu dur, mais, mais vers l'immobilier, parce que l'immobilier attire.
0: Alors attention, parce que c'est un sujet polémique, effectivement. Euh, Ces c'est, c'est nouvelles troupes, hein, fraîches comme <rire> vous dites, bah, Ce qui viennent pas de l'immobilier, il faut les former. C'est un peu le nerf ouais. de la guerre pour ne pas se retrouver effectivement, avec euh, bah, des gens qui arrivent un petit peu euh, voilà, piétantes sur le terrain. Euh, c'est justement un outil d'attraction et de fidélisation, vous dites. Cette formation, elle est cruciale pour les réseaux qui veulent aujourd'hui recruter.
1: Oui, alors effectivement, en fait... Quand on interroge les candidats sur le, 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 la volonté, enfin, les raisons pour lesquelles ils vont choisir une entreprise, c'est, c'est terminer la seule rémunération. Auparavant, on disait j'ai une bonne rémunération et un CDI, éventuellement, on était content de travailler dans une entreprise. Aujourd'hui, il y a des attentes qui sont, beaucoup, qui sont vraiment développées. On peut, avoir, on peut parler de l'ambiance au travail, les valeurs de l'entreprise, les perspectives d'évolution. Mais il y a un, un élément qui est un élément de choix important, c'est, notamment quand je suis en reconversion professionnelle, Comment l'entreprise va m'accompagner dans cette reconversion professionnelle Comment elle va me permettre de réussir cette deuxième carrière ou cette troisième carrière C'est grâce, effectivement, à l'intégration dans l'entreprise et à la formation qu'on va me donner. Malheureusement, on se rend compte que euh, les entreprises, aujourd'hui, ne se mettent pas encore à ce niveau-là. Parce que, quand on les interroge, bah, 50% des candidats disent avoir une formation inférieure à une semaine. Et quand on sait à quel point l'immobilier est un métier dans lequel tout le monde peut travailler, ça, c'est une certitude. Pour autant, il faut encore avoir les compétences et, et elles se donnent c'est un milieu complexe immobilier parce qu'on intervient sur beaucoup de tâches différentes du juridique, du fiscal de
0: l'humain, du commercial euh... Une semaine de formation c'est un peu juste c'est euh, un Pour, petit peu pour juste. tout ah ça c'est... Certains y passent une vie Alors, Justement ce qui peut aider dans ce cas là c'est d'avoir une marque forte parce que voilà, peut-être un, un grand réseau c'est le gage d'une formation plus pointue Comment, on, comment ça se passe que, quel alors, est le, Ce qu'on appelle la marque employeur Oui alors la marque employeur ça peut intervenir sur la
1: formation, euh, maintenant la, la réalité des choses c'est que Les marques ne sont pas les garants euh, de la réalisation de la formation sur le terrain. Oui, quand vous êtes dans une marque, effectivement, il y a des process de formation qui sont très établis, qui sont bons. Les méthodes sont excellentes. La formation est excellente. Encore faut-il que le patron de l'agence locale envoie ses collaborateurs en formation. Donc, ça reste quand même la responsabilité du recruteur et de l'employeur. Ça, c'est la première chose. Et après, pour parler de la marque employeur, la formation fait partie de cette marque employeur, mais elle n'est évidemment pas la seule. Euh, on va dire que ça va renforcer la formation, va renforcer cette marque employeur et cette qualité pour intégrer et former. Euh, mais ce n'est qu'un un, un des éléments de la marque employeur.
0: Comme vous disiez, hein, alors ce qui est euh, les. les... Communique en tout cas les, les, les différents employeurs sur les attentes les plus fortes des candidats. Vous disiez la rémunération à 51%, mmh. l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, c'est ce qu'on a beaucoup vu et qui s'est accentué depuis la crise sanitaire, 40%, l'ambiance sur le lieu de travail, 60%, et les valeurs aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, on cherche aussi un métier euh, qui fait sens. On va s'intéresser aussi à, à qui, finalement, qui, qui arrive euh, et quel contrat, quel type de contrat ils ont. Ouais. On est ici à la FNAIM, c'est vrai qu'il y a de tout, hein, euh, il y a des salariés, euh, il y a des agents commerciaux. Euh, quel statut, euh, voilà, qu'est-ce que, quel, quel statut Alors, on a finalement
1: Si on interroge les recruteurs, aujourd'hui le constat c'est que sur le marché il y a 50% des, des employeurs qui vont proposer des contrats d'indépendants et 50% des, des contrats de salariés il y a une vraie évolution des, des cultures cest que pendant longtemps, on entendait des employeurs, en tout cas, qui voulaient des statuts indépendants, dire Je ne recrute que de l'indépendant. Oui. Aujourd'hui, il y a une réalité de marché. Euh, c'est qu'on a moins de candidats disponibles en tant qu'indépendant versus ceux qui veulent être salariés. Donc, les recruteurs s'adaptent et disent Moi, pour un bon profil, mmh. je suis prêt à le prendre d'abord en, en collaborateur salarié, quitte avec le temps à le transformer en indépendant. Donc, il y a une vraie évolution, en tout cas, de, de l'approche du recruteur. Après, quand on interroge les collaborateurs, c'est autre chose. Quand on les interroge, eux nous disent à 85% à peu près qui veulent être salariés, que c'est le contrat qu'ils cherchent. Mais c'est logique notamment quand on parle de reconversion professionnelle c'est souvent des gens qui ont été salariés et la notion d'indépendance ça leur est complètement étranger. Donc quand on les interroge naturellement ils vont dire oui oui moi je veux être salarié. Mais on on se rend compte qu'en réalité il faut aller plus loin que ça il faut que le recruteur il s'arrête pas au premier euh, premier avis du collaborateur il faut qu'il le reçoive en entretien et qu'il lui présente les avantages de tous les statuts et notamment l'avantage de l'indépendant être indépendant, c'est un peu plus de liberté, c'est un peu plus de rémunération, enfin, c'est un peu, voire beaucoup plus de rémunération.
0: C'est une rémunération différente, c'est-à-dire que, voilà, tout le monde connaît quand on est salarié le brut, le net. Exactement. Là, on a finalement, on perçoit ses honoraires, et en plus, il faut payer, bah, soit sa mutuelle, il faut choisir soi-même. Oui, et, et souvent, d'ailleurs, cet aspect-là peut être rébar- rédhibitoire pour certains, ce qui
1: pense que c'est une lourdeur administrative ouais. extrêmement compliquée, ce qui est faux, en fait, parce qu'aujourd'hui, les choses sont devenues très simples, euh, et c'est aussi le rôle de l'employeur de, de, de préciser, d'expliquer tout ça. Donc, finalement, quand on fait le travail d'accompagnement et d'explication, bah, les candidats qui se disaient vouloir être salariés, bah, finalement, ils basculent dans l'indépendance. Et, et, et les réseaux de mandataires en sont un parfait exemple. Ils recrutent essentiellement des gens en reconversion professionnelle qui disent vouloir être salariés, mais les transforment en indépendants. Donc, il est important qu'aujourd'hui, l'agence traditionnelle euh, fasse ce travail de pédagogie à l'attention des salariés pour les convaincre de devenir indépendants.
0: Un chiffre, euh, en dessous de 60 000 euros hors taxes par an, un collaborateur salarié est plus coûteux qu'un indépendant. Donc, oui. en fait, ça va aussi dépendre, euh, évidemment, du chiffre qu'il ramène, Il aura peut-être moins envie de partager la commission si c'est le meilleur Alors, de l'agence. En fait,
1: et c'est tout le sujet, c'est-à-dire que et c'est toute la difficulté de ce choix, c'est-à-dire qu'effectivement, un salarié va coûter. Moi, je préfère le prendre dans l'autre sens. Il coûte moins cher à partir du moment où il génère 60 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est très peu. Hein. Faire 60 000 euros de chiffre d'affaires pour un négociateur immobilier, c'est peu. Normalement, un négociateur pas confirmé, mais débutant, peut commencer à 80 000. Donc normalement, ça veut dire qu'un salarié coûtera moins cher que l'indépendant. Mmh. Mais en fait, dans l'approche du recruteur. c'est là où les choses doivent évoluer. On prend un indépendant parce qu'on se dit « s'il ne fonctionne pas, s'il ne marche pas, il va me coûter rien ». Et donc, quelque part, on est déjà dans une une approche un peu négative du collaborateur. Donc, si on est dans cette approche négative, on le forme moins, on l'intègre moins parce qu'on ne perd pas de temps. Et en fait, on se dit « bon, s'il marche, tant mieux. S'il ne marche pas, tant pis ». Mais c'est à mon sens pas la bonne approche parce qu'on on, on, on ne fidélise pas
0: ses collaborateurs. Et ça explique effectivement le cercle vicieux Exactement. et le fait qu'on ait 30 à 50% de turnover pour certains euh, réseaux. Euh, prospective, Antoine Ménard, on se penche sur euh, l'année 2023. Voilà, qui se... Quel est l'avenir pour le recrutement dans l'immobilier
1: Alors, j'ai, j'ai des clients qui me disent, voilà, 2023 va être une année, compl- une année compliquée commercialement. Donc, est-ce que pour vous, ça ne va pas être un sujet parce qu'il y aura moins de recrutement moi, j'étais agent immobilier auparavant. et J'ai commencé en 2008, donc en plein milieu de la crise financière, de la, la, la faillite de Lehman Brothers. Et on m'annonçait que ça allait être terrible. Et finalement, moi, j'ai explosé dans ce marché-là. Et à ce moment-là, j'ai besoin de recruter. Oui. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir de la chute. Il va y avoir peut-être moins de... de le volume d'agences ou de professionnels immobiliers qui vont recruter va peut-être être un peu moindre. Pour autant, je, je, crois, je reste persuadé que l'activité va rester forte. En tout cas, elle ne redescendra pas à des niveaux très bas. Euh, et on aura toujours de, besoin de gens compétents, il y aura toujours ce turnover qu'il faudra alimenter, donc oui, il y aura peut-être un peu moins de besoin de recrutement, mais je crois quand même qu'il faut se doter d'outils euh, pour pouvoir... Euh Remplacer ces équipes qui vont s'en aller ou euh, gérer une, une progression parce que je pense qu'il y a des gens qui vont tirer leur épingle du jeu dans ce marché-là.
0: Voilà et pour ceux qui souhaitent aller plus loin ou qui recherchent euh, activement, on a bien sûr recrutimo.recrutement.fr.com.fr.com.fr.com.recrutimo.fr.com <rire> <rire> recrutimo. recrutimo. pour euh, avoir bah, les meilleurs profils. En tout cas, euh, c'est ce que vous annoncez euh, <rire> juste en face de nous, parce qu'on est voisin de stand euh, ici au congrès de la Fnaim. Un grand merci Antoine Ménard, J'en président prie. de Recrutimo, pour cette, euh, ces perspectives et à très bientôt sur notre antenne. A bientôt. Au revoir.